0: 嗨，大家好，我是 Coco。那我每个 Podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道帮我按赞、订阅、分享，谢谢。你喜欢喝饮料吗？先不用急着回答我，因为我相信你一定是喜欢的，对吧？<笑>而身为台南人的我，饮料更是生活的必需品。还记得有一次。我带当兵的同梯来台南玩的时候，我只用了一杯海泥跟绿茶，便让它像毒品一样彻底的成瘾，更是在三天之内喝了十二杯之多，连我自己都有点自叹不如。好了，有点太多，有机会再来跟大家聊聊台南的甜有多么可怕吧。今天主要还是在跟大家分享有着饮料界南霸天之称的神奇饮品店——茶的魔手。你知道吗？根据财政部的统计，手摇杯在台湾一年的营业额可高达五百亿元，这还不包括那些没报税的。你就知道这片水有多深了、啊。而且在炎热的台湾，每天一杯手摇饮，更是许多人秉持着的信念。然而在南部，不用八百公尺、五百公尺，而是几乎两百公尺，就会有一家茶的魔手。遍布在其中，并串联起了一个庞大的手摇杯王国。究竟它有什么样的魅力，让它可以跟丹丹汉堡一样称霸南部，更是让南部人几乎离不开它的生意？就让我们继续的看下去。大家好，我是 Coco， 这频、個、道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话。也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容。手摇界的南霸天，茶的魔手。茶的魔手由王先明董事长在一九九三年创立，并从台南发迹。由于啊，他本身喜爱喝茶，更钟情于喝好茶，因此开启了茶饮创业的契机。从草创初期，一天只卖出七杯的小店，时至今日摇身成为全台第二大，并拥有近六百间门市的连锁茶饮企业。但是你知道吗？在这个万物齐涨的时代啊，连鸡排都已经变成便当的形状了，更不用说五十兰都被戏称六十兰了。其他现在饮料店也都紧追其后，跟上这股涨价热潮。然而，却唯有他喊出全年动涨。到底他有什么本事，让他可以喊出这样子的一个口号？这就得让我们先把时间倒退回二十年前。在那个年代，茶魔才刚刚发迹，知名度还没有像现在如此的出名，加盟店的数量甚至连现在的十分之一都还没有。然而，他却在那个时候。就敢驱车前往各个产茶的山上，四处的搜罗资源，并从源头下手开始寻找气作茶农。要知道，山上的事可是跟政治一样很复杂的，而且很容易便会不小心侵犯到许多当地人的利益。因此，在当时，许多人其实都不太看好他会成功。而且，如果从源头跟气作的茶农收购茶叶，更是意味着。不管你今天卖的好或者不好，只要茶农送来茶叶，你都必须要把这批茶叶完全的吃下。这代表着你必须维持一定的资金流量才有办法做到。所以许多茶饮店到现在仍然不敢做这件事情，因为如果是盛产时期的时候，茶叶的产量更是会呈倍数增长，而你若没有一个妥善的保管。或及时的销售，还必须找地方仓储，且还得担心品质是否会发生质变。然而，他的想法却跟我们不太一样，他想做的却是扎根很重要，不论成本是多少。因为对于手摇饮料来说，茶叶就是他们的生命源泉。若没有办法从源头控管，那么就像别人控制住你的咽喉一样，很难再壮大下去。但是你知道吗？在台湾，茶叶的产业链可是高度分工，就像台积电，它专门做晶圆代工一样，茶叶也是这样。有人专门种植，有人专门制茶，有人负责销售，每个环节都有专门的厂商来做处理。即便是天人名茶或是乌龙绿，好好喝的清新，也是跟盘商购买茶叶，从来没有一家是做到一条龙的。但是茶模却有办法做到，因为他跟弃作茶农合作，是以比外面自走多赚三成的费用来跟他们长期配合，这不仅吸引了当地的茶农投靠，更是让许多青年看见希望而返乡投入制茶产业，达到彼此双赢的局面。而后，他开始在南投民间乡建立了第一座茶厂，从产茶、制茶、物流。仓储、销售，它把它全部的整合在一起。光是现在，它的合作茶园面积就高达一百八十公顷。你们可能对这个数字没有什么概念，那你们可以想象一下，高雄的汉神巨蛋大概有二十四个这么大，而且每年能产出的茶叶更是以百万公斤来做计算，也是目前唯一能做到产销一条龙的手摇饮品牌。而也因为这样的整合。让他光是茶叶的成本，便能比其他透过盘商购买的铜叶省下了快四成，毛利率更是咻咻咻的往上。而也就是这样的成就，让他可以有底气地喊出全年动涨，并且在接受采访的时候说出：“以纯茶来说，超过三十五元很不合理呀、啊。”茶饮利润其实可以算是暴利了，然而。有人赚钱，必定也会有人眼红。就曾有专门供货给手摇影的盘商抱怨，他打坏了整个的收购行情，让手摇影的厂商都纷纷要求调降费用。然而，不管别人怎么说他，他还是秉持着诚信以及信誉，坚守着自己的价钱，牢牢的把赚的每一分钱都用来回馈在这些合作的厂商，还有我们这些消费者。毕竟，只有把这些资源全部牢牢掌握在手，才能为他带来稳定和互信的合作关系。另外，他也坚持不做流行饮品和文青完美风包装，怕混淆了本业，而是希望让每个阶层的人都能走得进去，品味他们的好茶。创办人王贤明曾说过：“我卖的饮料是价格要让顾客可以负担，并且成为日常用品。”这样，我的生意才能做得长长久久。而也就是这份矜持和精准的眼光，让他不仅在通膨的危机下，还能维持稳定成长，更是在二零二一年营收高达约四十亿元。而原本计划在日本开店并采用一百帕的台湾原物料，却因为疫情的冲击而打乱了他的布局。就近。达魔未来是否会像六十人一样再次进军海外，打造全球的手摇椅帝国？又或者会抵挡不了涨价的浪潮和开始调整售价？就让我们继续的看下去。以上就是这期内容，喜欢的朋友也请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。